0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Du bist, was Du isst. Wenn Genuss und Gesundheit beim Essen verschmelzen, dann bin ich nicht nur sehr gerne, was ich esse, sondern auch glücklich und extrem dankbar. Genau das schafft ein uraltes Kraut, das unzähligen Seeleuten das Leben gerettet hat und die wahrscheinlich älteste Küchentechnik der Welt. Die Rede ist von rohem Sauerkraut und Fermentation, von der Metamorphose des Weißkohls in ein probiotisches Lebensmittel, das im wahrsten Sinne des Wortes voller lebendiger und gesunder Milchsäurebakterien steckt. Natürlich nicht zu verwechseln mit dem Sauerkraut aus der Dose, das leider hocherhitzt all die guten Kulturen verloren hat. Über die Geschichte der Fermentation, über die Bedeutung von probiotischen Lebensmitteln für eine gesunde Ernährung, aber auch die Möglichkeit mit fermentiertem Gemüse Gourmetmomente in den Alltag zu zaubern, darüber spreche ich mit Zwanche Theben. Swantje hat zusammen mit ihrem Mann Martin 2018 die gute Kulturen GmbH im Norden Deutschlands gegründet. Dort wird unter dem Label Sur, was auf Blattdeutsch sauer heißt, nicht nur das klassische roh fermentierte Sauerkraut hergestellt, so wie es früher Oma und Opa machten, sondern Kraut wird in ganz neuen geschmacklichen Facetten regelrecht komponiert sodass dieses alte, neue und verdammt gesunde Nahrungsmittel Suchtfaktor auslöst. Zumindest bei mir. Dass Rohsauerkraut gesund ist, wusste ich tatsächlich schon vor dem Gespräch mit Zwanche. Dass Kraut aber so gut schmecken kann, weiß ich seit Sur. Klingt jetzt ganz schön viel nach Werbung, ist es aber nicht, sondern einfach eine Hommage an den gesunden Genuss. Am Ende des Gesprächs verrät Zwanche außerdem ihren, wie sie sagt, Game Changer in der Küche, ein einfaches Rezept, wie du Knoblauch fermentieren kannst. Aber jetzt erstmal ganz viel Freude mit dem Gespräch. Hallo liebes Zwanche, herzlich willkommen bei Du bist, was du isst.
1: Hallo, grüß dich Carla.
0: Ja, auf das Gespräch mit dir und damit das Kennenlernen meines derzeitigen ähm, Lieblings-Sauerkraut-Dealers habe ich mich ganz besonders gefreut, denn... Tatsächlich, lange bevor dieses Gespräch zustande gekommen ist, war ich schon längst süchtig nach eurem Kraut. Und deshalb ist es mir quasi heute eine Ehre, mit dir über die Renaissance des roh fermentierten Sauerkrauts zu sprechen und auch der Frage nachzugehen, warum probiotische Lebensmittel so angesagt sind und vor allem auch gesund sind. Und natürlich möchte ich von dir mehr über eure Produkte erfahren. Ähm, eure Fermentationsmanufaktur, die gute Kulturen GmbH, was für ein schöner und treffender Name, sitzt im schönen Wendland vor den Toren Hamburgs. Magst du kurz beschreiben, wie ihr dorthin gekommen seid und wie ihr vor allem zur Fermentation gekommen seid? Ein bisschen auch über eure Manufaktur sprechen, weil die ist nach nachhaltigen Kriterien aufgebaut. Das fand ich unheimlich interessant bei der Recherche über Sur, über die gute Kulturen GmbH.
1: Ja, gerne. Nach einer ziemlich intensiven Zeit im E-Commerce in Süddeutschland, also wir haben neun Jahre in Tübingen gewohnt, hatte ich so ganz große Nordsehnsucht. Also ich komme ursprünglich aus Niedersachsen und ähm, mein Mann und Mitgründer Martin, wir haben uns auch in, in Norddeutschland, in Hamburg im Studium kennengelernt. Und ja, er hat sich da eigentlich auch immer ziemlich wohl gefühlt und wir hatten eben auch so, ja, vielleicht so ein bisschen typische Aussteigerträume nach diesem, ja, nach diesem Digitalleben, was wir da vor allen Dingen hatten und haben uns dann äh, das Wendland angeschaut. Ähm, das kannte ich eben so von, von früher, von Castor-Demonstrationen in meiner Jugend und äh, ja, weil Freunde dort ein Ferienhaus hatten und das ist einfach ein sehr schöner, ursprünglicher, nicht dicht besiedelter Landstrich in Deutschland und wir sind dann eben ein paar Mal hierher gefahren und haben uns einfach verschiedene Sachen angeguckt und hatten dann das Glück, dass wir hier auf einen Hof gestoßen sind, wo wir dachten, ja, das irgendwie, das könnte unser Zuhause werden. Das war so ein Gefühl, was wir hatten, hier, hier können wir irgendwie ankommen. Und auch die Mischung von den Menschen hier im Wendland ist eben so, es gibt viele Zugezogene, was für so eine ländliche Region wahrscheinlich eher ein bisschen ungewöhnlich ist. Aus Berlin kennt man das ja, aber ähm, auf dem Dorf ist sowas eben oft nicht so der Fall und das macht es einem irgendwie auch leichter, hier anzukommen.
0: Und, mhm, und dann haben Sie angefangen zu fermentieren?
1: Ja, also wir haben schon immer irgendwie zusammen gekocht und gegessen und äh, waren immer Foodies, wenn man so will. Und ich habe schon immer irgendwie Sauerteigbrot gebacken, schon seit ewigen Zeiten. Und irgendwann kam dann halt diese Gemüsefermentation mit dazu. Und ähm, das intensivierte sich hier irgendwie nochmal. Also Martin hatte schon so ein bisschen als wir hierher gekommen sind, musste irgendwie noch mal ausprobieren, ob in ihm nicht doch irgendwie so ein bisschen Bauer steckt und nicht nur Unternehmer, was er irgendwie vorher war und hat sich hier so richtig im wahrsten Sinne des Wortes geerdet und wir haben uns ganz viel mit so ja, mit so traditionellen Küchentechniken noch mal beschäftigt und unter anderem eben auch noch mal sehr intensiv mit der Gemüsefermentation und das ist irgendwie so eine richtige ja, dann so eine richtige Passion geworden. Genau und so kamen wir dann irgendwie Irgendwann auf die Idee mit Sur und ähm, genau als es dann um die Frage der Produktionsstätte ging, ja da war irgendwie auch klar, okay wir wir wollen Biogemüse verarbeiten, wir wollen irgendwie gesunde nachhaltige Lebensmittel produzieren. das dazu muss auch irgendwie dieser dieser Ort passen. Also das war uns irgendwie auch wichtig, dass das ähm, ja dass der dann eben auch nach ökologischen Kriterien gebaut wird und Martin hat sich da ganz viel so mit so Cradle to Cradle-Konzept befasst, also wo es eben darum geht, um saubere Stoffkreisläufe. Und wir haben jetzt eben eine, eine Holzhalle gebaut oder bauen lassen, ähm, die letztendlich auch wieder auseinandergenommen werden kann wenn es dann irgendwann mal nötig wäre, so dass und nicht irgendwie die einzelnen Teile auf dem Sondermüll landen müssen, mhm. so wie das ja oft bei diesen ja bei so vorgefertigten Bauteilen ist. Und wir haben zum Beispiel auch eigentlich fast nur mit regionalen Handwerkern gearbeitet, äh, hatten hier einen regionalen Architekten vor Ort, mit dem wir das realisiert haben. Also ja, ist ein irgendwie ein schöner Ort zum Arbeiten. Also es sollten einerseits eben ökologisch sein, andererseits verbringt man da ja auch viel Zeit äh, und das war irgendwie auch wichtig, dass man da gerne irgendwie hingeht und last but not least irgendwie wollten wir möglichst einen Ort haben, der sozusagen ja hier bei uns vor Ort ist. So, also wir wollen irgendwie mit dieser guten Kulturen GmbH auch irgendwie unseren Lebensraum mitgestalten, Teil von diesem ja wollen so ein bisschen Impulse setzen. Wendland ist ja eine relativ strukturschwache Gegend, also das ist irgendwie war uns auch wichtig, dass man da, wo man lebt, irgendwie auch arbeiten kann und äh, finden, dass es irgendwie auch ein Luxus ist, dass wir zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können. Das ist auf jeden Fall für ähm, für so ländliche Gegenden nicht unbedingt selbstverständlich, wo die Entfernungen oft sehr groß sind.
0: Das stimmt. Und auf äh, ich glaube 600 Quadratmetern.
1: Mhm, genau.
0: Manufaktur wird euer äh, Sauerkraut hergestellt. Ja?
1: ja, genau.
0: Das klingt sehr gut. Ähm, ihr habt das Sauerkraut in sechs Varianten neu erfunden. Mal äh, mit Kurkuma und Curry, mal äh, mit Blumenkohl, mit roter Beete habe ich es ausprobiert, im Kimchi-Style. Ähm, daneben ähm, klassisch und auch mit Knoblauch und Pfeffer, glaube ich. Mhm. Ähm, Gibt es denn schon einen Kundenliebling?
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Kimchi-Style-Kraut, gefolgt von eben die Sachen, die du aufgezählt hast, rote Beete und Ingwer und Curry und Kurkuma. Das liegt bestimmt auch daran, dass Kimchi so ein, ja so ein, was ist, was man irgendwie einfach kennt inzwischen, was so ein bisschen ein Food-Trend ist und auch daran, dass diese drei Sorten jetzt auch eben so die farbintensivsten im Regal sind.
0: Mhm, stimmt. Das ähm, Rote-Bete-Kraut zu essen, das macht echt schon allein wegen dem Anblick so viel äh, Freude. Was mich geschmacklich aber auch total umgehauen hat, ähm, ist eure Siracha-Soße. Das ist eine fermentierte Variante der populären Chili-Soße aus Thailand. Die kannte ich bisher tatsächlich nur mit ganz viel Glutamat oder hoch erhitzt vom Asiaten um die Ecke. Ähm, Weißt du, ob die Sriracha Soße ursprünglich denn auch roh fermentiert hergestellt wurde oder ist das eine Neuentwicklung?
1: Also diese dies Sriracha ist ja eigentlich so eine ähm, Soße, die Anfang der 1980er Jahre in Amerika von einem Einwanderer aus Vietnam irgendwie gegründet worden ist. Ich muss ehrlich gestehen, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Hui Fong, das ist diese Marke mit dem Hahn drauf, die kennt man wahrscheinlich neben dieser, mit der Gans. Ist das eigentlich so die Sriracha-Soße? Und die ist auf jeden Fall fermentiert. Die wird dann irgendwie konserviert. Wahrscheinlich wird sie erhitzt. Also sie steht ja nicht im Kühlregal. Genau wie der Prozess, der Herstellungsprozess von dieser Soße ist, kann ich nicht sagen. Diese Soße wiederum basiert ja auf traditionellen Chili-Soßen aus Thailand. Und ob die alle fermentiert sind, kann ich auch nicht genau sagen. Also ich würde das mal vermuten und würde auch auf jeden Fall vermuten, dass sie roh sind, weil man ja sozusagen in der heimischen Küche äh, oft dann eben diese diesen Erhitzungsprozess gar nicht nötig hat oder auch gar nicht macht. Was bei unserer Soße irgendwie besonders ist, äh, ist, dass sie eben nicht nur auf Basis von Chili ist, wie das oft bei Sriracha der Fall ist, sondern eben vor allen Dingen auch ganz viel Paprika, fermentierte Paprika enthält und das macht sie halt ziemlich mild im Vergleich zu anderen Sriracha-Soßen und auch so sehr fruchtig.
0: Ja, das stimmt total. Es ist eine ganz, ganz angenehme Schärfe und man kann sie unheimlich toll kombinieren. Man kann sie auf porchierten Ei, Avocado-Brot, ich muss gestehen, ich mache sie fast überall dran gerade, ja. Ähm, ihr setzt ja auf eine wilde und natürliche Fermentation. Was bedeutet das eigentlich genau?
1: Das bedeutet, dass wir keine sogenannten Starterkulturen einsetzen. Das heißt, bei uns wird die Fermentation eben von den Bakterienkulturen in Gang gesetzt, die sich natürlicherweise auf dem Gemüse oder eben auch zum Beispiel in der Luft befinden. Also eigentlich sind ja überall Bakterien da und äh, diese Bakterien eben starten dann diese äh, Milchsäurefermentation.
0: Mhm. Ähm, ist das denn auch so, wenn man Starterkulturen dazugeben würde, dass das nicht so eine hochwertige Fermentation ist? Das habe ich mich nämlich auch gefragt.
1: Nee, das kann man eigentlich nicht mal gar nicht so sagen. Also weil letztendlich ist jede Sauerteigfermentation oder Joghurtkultur ja auch eine Starterkultur, die ich irgendwo reingebe. Also das muss eigentlich nicht unbedingt heißen, dass es unnatürlich oder äh, minderwertig ist. Mhm. Es ist einfach in der Gemüsefermentation auch gar nicht so üblich, mit Starterkulturen zu arbeiten.
0: Und was passiert dann? Kannst du den Prozess mal so vom Weißkohl mhm. zum ja, fertigen Sauerkraut beschreiben? Ihr sprecht ja von einem Kulturschock. Was passiert während der Fermentation im Glas? Wie lange dauert das ungefähr?
1: Mhm. Ja, es sind jetzt sozusagen zwei ähm, Sachen. Also zum einen dieser Prozess. Der ist eigentlich, wie man das vielleicht noch von seiner Oma kennt oder von zu Hause, nur eben in größeren Einheiten. Also das Gemüse, der Weißkohl wird geputzt, da wird der Strunk rausgebohrt, dann wird er geschreddert, dann wird er geknetet mit Salz und dann wird er in Behältern sozusagen gestampft, verdichtet und luftdicht abgeschlossen. Und das war es im Grunde schon. Dann fermentiert der je nach Sorte zwei bis sechs Wochen und äh, bei konstanten 18 Grad. Und danach wird er in Gläser abgefüllt. Die Gläser werden einfach nur versiegelt, also eben nicht äh, erhitzt oder so. Und damit ist das Sauerkraut dann so fertig, dass es im Kühlregal landen kann. Und ähm, was da passiert, hast du gefragt, warum wir da ja. zu sagen, dass es das ein Kulturschock ist. Also äh, letztendlich meint ja, Fermentation, mikrobielle oder enzymatische Umwandlung organischer Stoffe. Das klingt jetzt sehr technisch irgendwie und, ja. äh, äh, genau, das, ähm, gute Kulturen, kleine Bakterien, Milchsäurebakterien oder Lactobakterien, die zersetzen eben oder wandeln im Kohl enthaltene Stärke, im Kohl enthaltenen Zucker in Säure um. Das ist im Grunde das, was da im, im Glas passiert und vermehren sich eben auch ganz stark. Das ist so ein bisschen dieser äh, ja dieses Wortspiel mit dem Kulturschock. Und auf der anderen Seite, wo wir auch äh, darauf hinweisen wollen, ist so ein bisschen, ähm, ja, dass, dass so ein Sauerkraut im Vergleich zum rohen Kohl ja ein ganz anderes Lebensmittel ist. Also es ist quasi auch so ein, ein kleiner Schock für den Kohl. Und... Ähm, und worauf wir mit diesem Claim Zeit für einen Kulturschock auch hinweisen wollen, ist, dass wir eine neue Betrachtung von Lebensmitteln brauchen. Also dass wir wieder wegkommen müssen von standardisierten und sterilisierten Nahrungsmitteln hin zu regionalen und in kleinen Strukturen erzeugten lebendigen Essen. Also das ist so ein bisschen im übertragenen Sinne das, was wir mit Kulturschock meinen.
0: Mhm. Am Ende habe ich ja mehr Nährstoffe auf dem Teller als ohne die Fermentation. Also das heißt, die Milchsäurebakterien, ähm, die in diesem anaeroben Raum sich weiterentwickeln, die vermehren sich ja extrem. Ja. Und dadurch wird das Lebensmittel dann probiotisch.
1: Genau, die Bakterien, die da drin sind, die für die Fermentation sorgen, das sind eben probiotische Bakterien, also Bakterien, die im, lebendig im Darm ankommen. Äh, genau, und dort eben die, ja, sozusagen die Darmflora positiv unterstützen können.
0: Genau, darauf gehen wir etwas später noch mal genauer ein. Mhm. Neben der Milchsäure, das ist ja jetzt eine Milchsäurevergärung, gibt es noch andere Methoden der Fermentation? Ich glaube zum Beispiel mit Hilfe von Hefen, also Pilzen und Essigsäurebakterien. Das wäre zum Beispiel jetzt bei Kombucha der Fall mit dem Teepilz Scoby, oder? Und auch bei Wein, Bier.
1: Genau, das, das wären Beispiele für eben eine andere Art von Fermentation, auch alkoholische Gärung, äh, kennt man ja und ich habe gerade nochmal in Vorbereitung jetzt auch auf das Interview so eine irgendwie Zahl gelesen, die mich auch echt beeindruckt hat, dass nämlich irgendwie nach Schätzung ein Drittel aller von Menschen verzehrten Nahrungsmittel fermentiert sind, also auch bei Sachen, wo man das vielleicht gar nicht so dran denkt, Also wie zum Beispiel bei Kaffee oder bei Kakao oder so. Also das ist, ist was, das findet ganz oft statt, auch ohne, dass wir das so bewusst wahrnehmen. Also jetzt Käse, Joghurt, Brot, äh, gibt ja ganz viele Beispiele von Sachen, die wir irgendwie auch jeden Tag zu uns nehmen.
0: Ja, das war mir auch gar nicht so klar. Ähm, aber es kommt eben das Probiotische, das Lebendige nicht immer an, wie im Fall jetzt von Schokolade oder Kaffee, weil sie dann ja eben auch hoch erhitzt wird.
1: Genau, aber man hat eben diesen positiven Effekt quasi der, der Vorverdauung. Ne? Also Lebensmittel werden für uns eben äh, ja sozusagen leichter verdaulich. Manchmal werden irgendwie bestimmte Giftstoffe abgebaut. Ähm und solche Sachen. Also, und das sind natürlich Effekte, die erhalten bleiben, auch wenn das Lebensmittel erhitzt wird. Also Sauerteigbrot ist dafür ja ein gutes Beispiel. Das ist sehr bekömmlich. Viele Leute vertragen das einfach besser als ein nur mit Hefe gebackenes Brot, weil das da eben einfach sozusagen bestimmte Stoffe umgewandelt sind.
0: Mhm. Der beschriebene Kulturschock, wie er das Ergebnis der Fermentation oder den Prozess nennt, hat ja tradition. Wir sind jetzt gerade, haben wir schon gesagt oder hast du gesagt, ein Drittel aller Lebensmittel sind fermentiert und zwar weltweit hat der Tradition. Es gibt Kimchi ähm, in Südkorea, das ist ja der klassisch der fermentierte Chinakohl mit Knoblauch, Apfel, Ingwer, Karotten und Chiliflocken. In Island äh, fermentieren sie seit Jahrhunderten Grönlandhai, das muss eine sehr... Ähm, Herausfordernde geschmackliche geschmackliches Ergebnis sein. Ja. Auf der Basis von fermentierten Sojabohnen entsteht in Japan Misopaste oder der Goldstandard aller Sojasoßen, die rohe Nama-Tamari-Soße. Die habe ich nämlich in der Suche nach fermentierten Lebensmitteln tatsächlich auch gefunden. Nama steht, glaube ich, für roh auf Japanisch. Ich glaube, diese Soße, deshalb auch Goldstandard, fermentiert über zwei Sommer lang in Zedernholzfässern. Mhm. Ähm, ist absolut köstlich, äh, auch mal einfach so über einen Salat drüber gegeben oder eben in Deutschland Sauerkraut. Zuletzt äh, habe ich mich äh, tatsächlich in Milchsauer vergorene Gurken nach polnischem Rezept mit frischem Meerrettich und Knoblauch verliebt. Ähm, das kannte ich so auch noch gar nicht. Mhm. Ähm, ganz anders als so die Gewürzgurken, mit denen man so... Äh, Zuerst Bekanntschaft macht. Ähm, weißt du ungefähr, wie und wann das mit der Fermentation angefangen hat? Sind fermentierte Lebensmittel Zufallsentdeckungen, weil man Gemüse oder Fisch irgendwo vergessen hatte, sie wieder entdeckte und bemerkte, dass man sie noch essen kann?
1: Da habe ich irgendwie schon viele verschiedene Sachen zugelesen. Also ich habe schon gelesen, dass die Fermentation die älteste Kulturtechnik überhaupt ist, also der Nahrungsmittelzubereitung, dass sozusagen schon Jäger- und Sammlerkulturen, einfach wenn sie auf Raum zum Beispiel gestoßen sind, wo es ganz viele Früchte gab, die sie nicht alle direkt essen konnten, dass man die eingegraben hat, markiert hat die Stelle und dann, wenn man irgendwie nach einer gewissen Zeit wieder dort vorbeikam, die ausgegraben hat, gegessen hat. Das finde ich relativ und einleuchtend. War. Ja, genau, also das finde ich sehr einleuchtend, weil man ja auch zum Beispiel im Tierreich äh, das kennt, dass ähm, Tiere jetzt vergorene Lebensmittel essen und auch immer wieder essen, jetzt nicht nur einmalig, sondern dass das quasi zu deren festen äh, Nahrungsmitteln zählt. Da kann man sich vorstellen, dass das mit Sicherheit beim Menschen nicht anders war. Ähm, dann gibt es natürlich diese, diese Theorien darüber, dass einfach Lebensmittel stehen gelassen wurden, dass man dann irgendwie durch Zufall entdeckt hat, äh, dass, dass die irgendwie ganz gut noch schmecken oder dass man das irgendwie noch gut verträgt oder wie auch immer. Also ich ich finde plausibel, dass das irgendwie so eine Kombination war aus Zufallsentdeckung und dann eben aber auch so einer kulturellen Weiterentwicklung. Dass man dann irgendwie bestimmte Techniken, die man aus einem Bereich schon kannte, auf einen anderen Bereich angewendet hat. So, Das scheint mir ganz einleuchtend.
0: Ja, und dann war es einfach eben eine geniale Konservierungsmethode jenseits von Kühlhäusern, Kühlschränken. Ne?
1: Genau, das ist ja jetzt eher so eine Erfindung der modernen Zeit. Also ja, das kann man sich schon vorstellen, dass das für die Menschen quasi eine sehr wichtige Technik war, irgendwie um das Überleben zu sichern.
0: Ja, und das Überleben hat ja dann äh, Sauerkraut, ähm, auch so ich, im 18. Jahrhundert, hat Sauerkraut eine ganz besondere Bedeutung bekommen für die Schifffahrt, weil man herausgefunden hatte, glaube ich, dass eben Sauerkraut gegen Vitamin C, Mangelerkrankung hilft, also Skorbut, ja. Das war damals, glaube ich, die Haupttodesursache für Seeleute. Und ja. weißt du was darüber?
1: Ja, also in so ein schottischer Arzt hatte das äh, irgendwie im Gefängnis herausgefunden, dass äh, Zitronensaft und Sauerkraut eben dort gegen eine gegen diese Skorbutkrankheit bei Gefangenen äh, half. Und davon hatte James Cook gehört und hat dann eben Sauerkraut und Zitronensaft mit auf seine Weltumsegelung genommen, mit dem Erfolg, dass bei ihm keine oder nur extrem wenig Matrosen an Skorbut starben. Und vorher war das, glaube ich, oft eine Dreiviertel oder so der Besatzung von diesen Schiffen, die irgendwie nicht mehr zurückgekommen sind. Und man wusste zwar noch nicht, dass es Vitamin-C-Mangel war, aber man hatte eben die Erkenntnis, dass das einfach gegen dieses Skorbut hilft. So. Ja,
0: man dachte wahrscheinlich, es ist die Säure, ne? Also und ähm, im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, dass diese Säure etwas ist, was die Menschen für sich früh entdeckt hatten, dass sie das essen können, also dass ihnen das gut tut, oder?
1: Ja, also so ist man eben quasi evolutionär auf diese Säure gepolt, weil diese sauren Lebensmittel sichere Lebensmittel sind. Also das ist ja das, was man sich zunutze macht bei der Fermentation, dass die, dass die Nahrungsmittel nicht verderben, weil pathogene Keime eben in diesem sauren Milieu nicht überleben können. Und von daher klingt für mich sehr plausibel, dass der Mensch quasi eine Vorliebe hat für diese sauren Nahrungsmittel, weil sie eben sicheres Nahrungsmittel signalisieren.
0: Also meine erste Begegnung mit Sauerkraut war tatsächlich die aus der Dose als warme Beilage zu Kassler oder Schweinebraten. Hat auch ganz okay geschmeckt, aber da war <lacht> <lacht> garantiert nichts mehr lebendig. Was ist denn da mit der ältesten Küchentechnik passiert? Also warum nur noch hocherhitztes Kraut oder hocherhitzte Misopaste? genauso? Kombucha habe ich glaube ich so in den... 2000er Jahren kennengelernt, ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke damals hieß, äh, stand glaube ich äh, in irgendwelchen Drogeriemarkten im Regal. Eingelegte Gurken habe ich eben schon erwähnt, also ich kannte sowas äh, fermentiertes äh, oder milchsauer vergorene Gurken, kannte ich nicht, ich kannte nur die Gewürzgurken mit ganz ordentlich viel Zucker versetzt. Wusste man denn in den 80er und 90er Jahren nichts über die probiotische Bedeutung? Also oder was ist da passiert? Warum, Warum verschwand sowas Hochwertiges?
1: Ja, finde ich eine total spannende Frage. Ist wahrscheinlich so ein interessantes soziologisches Thema. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so verschiedene Entwicklungen waren. Also dass man einerseits ja sozusagen im 18., 19. Jahrhundert irgendwie Bakterien identifiziert hatte als, ja, als oder entdeckt hatte als etwas, was den Menschen irgendwie krank macht. Dass man da so ein infolgedessen irgendwie so ein negatives Bild von so Bakterien entwickelt hat.
0: Ja, und Keimen generell, genau, Keim, Keim generell. Genau, Keim generell.
1: Ja, dass man andererseits eben auch so ähm, ja segensreiche Entdeckungen gemacht hat, wie Hygienemaßnahmen, Medikamente, auch Impfungen, ähm, die ja jetzt de den Menschen auch viel sozusagen geholfen haben. Also mhm. Menschen sta starben auf einmal nicht mehr an Krankheiten, wo man früher irgendwie einfach sozusagen nichts tun konnte, auch äh, gerade Kinder oder so. Von daher hatte das ja oder auch die Pasteurisierung als Technik hatte ja auch viel Positives. Also auch, auch das war ja sozusagen eine Errungenschaft, ähm, dass kostbare Vorräte sozusagen nicht mehr verderben konnten. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das einerseits auch dazu geführt hat, ähm, dass diese solche Techniken auch als Allheilmittel betrachtet wurden. Also, dass insgesamt denke ich, dass so die Mittel des 20. Jahrhunderts, also du hast ja so die 80er Jahre angesprochen, aber auch schon in der Zeit vorher eben ja eine ziemlich technikgläubige und fortschrittsgläubige Zeit war. Ne? Also so nehme ich das wahr, dass, dass man eigentlich gedacht hat, okay, mit mit unseren Entdeckungen und Erfindungen können wir eigentlich alles irgendwie besser machen. Ja. Und ähm, dass das vielleicht dazu geführt hat, ja, dass solche traditionellen Methoden irgendwie so ein bisschen rückständig und unmodern auf die Menschen gewirkt haben. Keiner hat mir seine Kleidung selbst genäht, keiner hat mir Gemüse im Garten gezogen, außer vielleicht irgendwie so ein paar äh, grüne Aussteiger oder so, sage ich jetzt mal. Also das ist vielleicht so ein bisschen einfach in, äh, darum auch in Vergessenheit geraten, auch deswegen, weil die Menschen ja auch oft ein sehr hartes Leben hatten. Ne? Und dann war das vielleicht in dem Moment, wo man dann eben solche Techniken zur Verfügung hat, auch eine Erleichterung. Und ja. Also, das wäre für mich so eine Erklärung, äh, wieso das so ähm, ja so ein bisschen in, in, in Vergessenheit, in Vergessenheit geraten Ja, genau, in Vergessenheit geraten ist, wobei das ja nicht in allen Ländern so ist. Also in in den angelsächsischen Ländern haben diese fermentierten Lebensmittel ja eine, eine stärkere Tradition und haben auch, waren immer präsenter, so in meiner Wahrnehmung. Also man denke jetzt mal an das Räuben-Sandwich im Delhi in New York. Also mhm. da hatte das äh, sicherlich immer oder auch die Dillgurken, die, ähm, haben einfach einen anderen Stellenwert in der Ernährung gehabt.
0: Und hast du nicht auch gesagt, ähm dass die Läden gar nicht so die Kapazitäten mehr hatten und dass es auch so um eine Normierung ja auch ging. Ne? Also ähm, was Lebendiges ähm, kann halt auch unterschiedlich schmecken und du brauchst eben auch die Kapazität im. Im Einkaufsmarkt, um äh, roh fermentiertes zu lagern, ne, du brauchst Kühlregale.
1: Das, das spielt auch eine Rolle, auf jeden Fall sind natürlich sozusagen pasteurisierte Lebensmittel einfacher ähm, zu lagern. Die haben oft ein längeres Mindesthaltbarkeitsdatum. Es ist ein standardisierter Prozess. Es ist irgendwie, ja, das, das hat natürlich auch totale Vorteile für die Industrie, für den Handel. Genau, das spielt genau. sicherlich auch eine Rolle.
0: Ja, denke ich auch und auch glaube ich keine unerhebliche. Ich finde es unglaublich schade, eigentlich auch, äh, um mit euren Worten zu sprechen, ein Kulturschock, was da verloren geht. Man hat so ein hochwertiges Lebensmittel wie Sauerkraut zur Verfügung und bietet es äh, reduziert auf ein Minimum seines Gehaltes an. Ballaststoffe sind zwar noch enthalten, aber alles Lebendige, Probiotische geht ja durch die Pasteurisierung kaputt. Ich glaube tatsächlich auch, dass es nach wie vor noch vielen Menschen so geht, wie es mir ergangen ist, dass sie noch nie in Berührung mit rohem Sauerkraut oder roh fermentierten Gemüse gekommen sind und dass nur wenig Wissen über die gesundheitliche Bedeutung nach wie vor von fermentierten Nahrungsmitteln in der Breite vorhanden ist. Zum Glück finde ich aber auch, muss man sagen, gibt es da eine Kehrtwende oder besser Renaissance des rohen Sauerkrauts und auch eine unheimlich lebendige und kulinarisch-kreative Entwicklung mit viel mehr Bewusstsein für Fermentiertes. Wenn ich so mal meinen äh, Kosmos um mich herum betrachte, vor zehn Jahren in Berlin im Bioladen gab es maximal rohes Sauerkraut im Kühlregal. Und vielleicht mal milchsauer vergorene Gurken auf dem Wochenmarkt. Dieses Angebot hat sich zumindest in großen Städten in den letzten Jahren erheblich gesteigert und natürlich werden roh fermentierte Lebensmittel sogar auch online angeboten. Das macht ihr zum Beispiel auch. Ihr versendet auch online. Ähm, man findet euch aber eben auch äh, vor allen Dingen auch im Handel, im Biohandel. Ähm, man kann Fermentationskurse besuchen, Workshops machen. Es gibt wirklich unheimlich viel Literatur in den letzten Jahren zum Thema und parallel dazu äh, hat sich, finde ich, geradezu ein Boom äh, durch die Nordic ähm ich glaube, ausgelöst von dem, na, wie heißt es? Noma, äh, Noma genau, Drei-Sterne-Restaurant in Kopenhagen, sind ja fermentierte Elemente auch auf die Teller der gehobenen oder ambitionierten Gastronomie eingezogen. Mir ist das gerade zuletzt mit einem neuen Restaurant in Berlin wieder passiert. Ein Fünf-Gänge-Menü und allein vier Gänge hatten fermentierte Elemente. Okay. Was denkst du, warum sind fermentierte probiotische Lebensmittel so angesagt? Also auf die Haltbarmachung kommt es ja nicht mehr so wirklich an.
1: Ja, mh, vielleicht hat das so ein bisschen mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe. Also dass wir quasi jetzt in der, wieder in dieser Situation der Sattheit ne, aus dieser... Ähm, wir können im Grunde alles fertig kaufen und müssen eigentlich gar keinen Finger mehr rühren für irgendwas, außer irgendwie ins Auto sitzen und zum Supermarkt fahren. Und auch auf der anderen Seite diese negativen Folgen von industrieller Nahrungsmittelproduktion, dass wir da wieder so einen neuen Zugang zu traditionellen Methoden finden und diese irgendwie wieder mehr wertschätzen können. Also mhm. vielleicht auch, weil wir jetzt in unserem oft digital bestimmten Leben so abgekoppelt sind und die uns dann irgendwie Authentizität vermitteln, die sind irgendwie so ein bisschen haben einen besonderen Geschmack, sind so ein bisschen ungezähmt, also eigentlich das Gegenteil von dem, womit wir oft so äh, zu tun haben in unserem Alltag. Ne, der ist ja eigentlich schon in Anführungsstrichen oft sehr glatt gebügelt so
0: normiert. Genau, normiert.
1: <lacht> Wobei man muss wir jetzt bestimmt auch sagen, dass wir da nicht, ähm, dass wir da aus einer Bubble raussprechen, um es mal so. <lacht> Äh, Neudeutsch mhm. zu sagen, ne? also würde ich annehmen, dass das jetzt nichts ist, was was man jetzt so ganz generell ähm, für alle so sagen kann. Mhm. Also äh, das Noma ist jetzt ja auch nichts, so jetzt wo jetzt jeder irgendwie essen geht äh, oder was. Nee, das was, ist es nicht, aber ja. aber
0: die haben angefangen und ähm, dann streut es auf einmal. Ne? Und ähm, klar, also gehobene Gastronomie an, ambitioniert. Das ist jetzt äh, nicht die Kantine oder ähm, der Mittagssnack um die Ecke, aber ähm, ich beobachte es einfach, es ist wirklich enorm. Also manchmal äh, ist es fast auch schon zu viel in so einem Restaurant, wie gesagt, also fünf Gänge, vier Elemente, hast ja. du eine fermentierte Be rote Beete, ein Jus, der auch fermentiert ist und dann wieder warm gemacht wird. Ähm, ja, es ist sicherlich auch eine Besinnung auf was Wildes, auf was Lebendiges, auf etwas, was man erstmal bändigen können muss. Ähm, aber ich glaube, es geht auch um die Erweiterung des Geschmackshorizonts, oder?
1: Das bestimmt auch. Und was ich ja vorhin auch schon gesagt habe oder was du gesagt hast, ähm, ich glaube, dass das schon auch unsere evolutionär erworbenen Geschmacksmuster anspricht. Also da ist wieder was und man sagt so, ah Bingo, ähm, das irgendwie ja irgendwie schmeckt es gut. Äh, kenne ich zwar noch nicht, aber oder kannte ich nicht, aber irgendwie hat das wie so eine Art, ja, so ein Nachhall in einem, dass man denkt, ah ja, ähm, mein Körper findet das irgendwie gut. Und das ja, ist und vielleicht noch ein zweiter Punkt, entschuldige, wo ich mir vorstellen könnte, womit diese Renaissance zusammenhängt dass man ja gerade in den letzten Jahren auch ganz viele Erkenntnisse über das Mikrobiom und die Rolle der Ernährung für die Gesundheit hatte und dass diese eben auch verstärkt kommuniziert werden. Das fing irgendwie so in meiner Wahrnehmung mit diesem Darm mit Scham an, dass man sich irgendwie auf einmal mit dem Darm und mit diesem Organ auseinandergesetzt hat und seitdem, also ich finde jetzt im Moment kann man fast kein Medium aufschlagen, irgendwie keine Zeitschrift aufschlagen, ohne über dieses Thema Mikrobiom, Darmgesundheit und damit zusammenhängendes irgendwie zu stolpern. So und das ist, glaube ich, auch nen, äh, einfach ein wichtiger Punkt.
0: Ja, also nur "Damit Charme" ist ein Buch von Julia Enders. Das dürfte auch fast acht Jahre oder so alt sein. Ja, ne,
1: das ist schon ganz schön alt.
0: Genau, die dann in sehr amüsanter Art und Weise ähm, <lacht> dieses Verdauungsorgan vorstellt mit all seinen Bedürfnissen und tatsächlich geht es darum. Äh, dass 70 bis 80 Prozent unserer Immunzellen im Darm zu Hause sind, ne? Ja. Und ähm, die freuen sich, äh, wenn sie ähm, ein Klima vorfinden, ähm, was mit Bakterien besiedelt ist, was ihnen einfach gut tut, also was sie gut wirken lässt. So ist das, glaube ich, zu sehen, oder?
1: Ja, genau. Also wenn man sozusagen dafür sorgt, äh, dass die, dass das Mikrobiom, also die ähm, die Gesamtheit der der Lebewesen im Darm sozusagen möglichst vielfältig ist. Also darauf kann man es vielleicht reduzieren. Das ist ja wie so eine Art Ökosystem und wie auch in anderen Ökosystemen ist da sozusagen Vielfalt irgendwie Trumpf und ähm, dass diese Vielfalt und auch die, quasi welche Bakterien dort dominieren, ob das eher in Anführungsstrichen schädliche oder nützliche sind, das hängt von verschiedenen Faktoren ab und einer davon ist eben, ganz wesentlicher ist eben die Ernährung. So, Also damit kann man das äh, beeinflussen.
0: Mhm. Ähm, was ja auch noch passiert ist, das hattest du zu Beginn schon gesagt, ähm, als du den Fermentationsprozess beschrieben hast, äh es findet eine Umwandlung eigentlich auch in höherwertige Lebensmittel mit mehr Nährstoffgehalt oder anderem Nährstoffgehalt statt. Ich glaube, bei der Milchsäurefermentation entstehen ja auch B-Vitamine. Mhm. Dann werden ähm, problematische Pflanzenstoffe abgebaut. Zum Beispiel jetzt bei Kohl. Es ist, glaube ich, manche Menschen haben Probleme mit Goitrogenen oder Goitrogenen oder bei Sojabohnen mit Lektin, Phytinsäure. Ähm, und dadurch wird es auch, glaube ich, bekömmlicher, oder? Genau, ja. Genau. Was mir noch eingefallen ist, ich glaube, was so ein bisschen das Comeback vom Sauerkraut, von fermentierten und der Säure macht, ist, ist auch eine tolle Möglichkeit für Vegetarier und vor allen Dingen auch Veganer ist, mehr Geschmack auf den Teller zu bringen, oder?
1: Ja, also da würde ich immer sagen eigentlich ist das nichts, was nur Vegetarier und Veganer betrifft. Ich glaube, so ein bisschen dieses roh fermentierte, dass man das so assoziiert mit vegetarischer und veganer Ernährung, ist so ein bisschen die Frage mit Vitamin B12. Da gibt es die Theorie, dass äh, roh fermentiertes Gemüse eben Vitamin B12 enthält, was ja sozusagen, einen, was man ja su supplementieren muss als äh, Veganerin. Ähm, und das ist aber eben sehr, also ich sag mal so vorsichtig, sehr, sehr strittig. Also ich glaube, mm. dass das heute auch als überholt gilt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, wieso man das oft so ähm, auf diese Ernährung quasi beschränkt. Weil ich glaube eigentlich, dass die Vielfalt auf dem Teller äh, allen sozusagen zugutekommt. Und vielleicht, ich glaube, dass oft die Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, meistens sowieso zu einer großen Zahl sich schon sehr auseinandersetzen mit dem, was sie da auf ihrem Teller haben, und oft eine, auch eine hohe Vielfalt haben. Also von daher, das tut fast jedem, fast jedem gut. Und also nicht zuletzt so ist ja so, dass in der, in der modernen westlichen Ernährung was wir ja alle viel zu wenig haben, sind Faserstoffe und das betrifft gerade eben nicht unbedingt die, die Vegetarier und Veganer, sondern das betrifft eben gerade auch die äh, fleischessenden Menschen.
0: Mhm. Aber ich meinte es auch gar nicht so unbedingt in Bezug auf die gesunde, ähm, auf die gesundheitliche Bedeutung von probiotischen Lebensmitteln. Da bin ich total bei dir, dass ähm, Vegetarier, Veganer sich wahrscheinlich viel mehr damit auseinandersetzen. Oder wobei ich jetzt hier auch keine Schubladen öffnen möchte. Nee. Aber ich finde es halt total, es ist einfach geschmacklich, ähm, würde ich denken, wenn ich Vegetarier bin oder oder Veganerin bin, dann ähm, könnte mir ab und an was fehlen, weil ja, geschmacklich. meinst du jetzt
1: vielleicht so, und, vor allen Dingen so Umami-Geschichten? Genau, ganz genau. Ja, das... Ja, das könnte natürlich sein. Also wobei, wie gesagt, ich, ich würde fast sagen, das ist so eine Geschmackskomponente, die eigentlich fast überall ähm, ergänzend gut dazu passt. Also wie du schon gesagt hast, wir kennen halt Sauerkraut ja auch als gekochte Beilage zum vor allen Dingen zu Fleischgerichten. <lacht> und da passt das rohe auch ich, ich ich kann das selber nicht aus eigener Erfahrung sagen weil ich kein Fleisch esse aber äh, genau also ich würde behaupten es passt auf jedes herzhafte Gericht eigentlich super ich ergänzt das irgendwie um eine Geschmackskomponente aber ich weiß worauf du raus willst also vielleicht ist es so dass man oft dieses ähm, den Ausschluss von bestimmten Lebensmittelgruppen damit assoziiert dass man weniger Auswahl hat so äh ja, und dann halt, mhm. hat man eben mit diesem fermentierten Gemüse auf einmal wieder eine Komponente mehr. so mhm. Wobei ich glaube, in der Praxis stimmt das eben oft nicht. Also, dass, dass man wenig Auswahl hat äh, oder dass, dass wenig ausgewählt wird. Ich glaube, fast egal, welche Ernährungsweise ich bevorzuge irgendwie oder habe, äh, ich kann da immer sehr eingeschränkt oder sehr vielfältig sein.
0: Ja, aber es ist natürlich auch vielleicht eine sehr einfache Möglichkeit, ne? Um, äh, wenn ich ähm, fermentiertes äh, zu Hause habe, um einfach sehr schnell äh, meinen Teller ähm, wirklich geschmacklich ähm, aufzuwerten. Ja, also so geht genau. es mir. Ich bin, ja. ähm, ich bin eigentlich, ich esse alles, aber mit einem sehr großen Fokus einfach auf pflanzenbasierte Ernährung, weil mir das einfach extrem gut schmeckt und ähm, bei mir passt es halt echt auch überall drauf.
1: Ja. Genau, es geht mir und, auch so. so ein Schliff. Ja. Ja. Genau, also ich, ich, oft ist es eben auch einfach so ein, ähm, ja, diese Ergänzung von der Geschmackskomponente, darüber hat mir ja Vorwege auch schon gesprochen, ähm, dass man oft beim Kochen eben so, ja, es ist oft diese dieses Zusammenspiel von den Geschmacksrichtungen süß-sauer, irgendwie salzig-bitter und das oft in einer Speise sozusagen die komplementäre Geschmacksrichtung einfach einen ja einen Kick bringt also wie man das so weiß oft ist irgendwie der Tropfen Zitronensaft an dem Dip oder an der Suppe einfach irgendwie das was es nachher zu einem ja zu einer sehr leckeren Suppe macht ne ja und so geht das irgendwie mit dem mit dem Sauerkraut geht mir das auch so wie gesagt also
0: <lacht> süchtig gemacht erfolgreich Glückwunsch sehr schön <lacht> ähm, würdest du sagen dass denn der regelmäßige Verzehr von roh fermentierten Nahrungsmitteln zu einer gesünderen Ernährung beitragen kann? Also verfügst du über eigene Erfahrungen? Isst du täglich Fermentiertes?
1: Genau, also ich esse das es jeden Tag. Ich habe natürlich auch irgendwie viele Sachen in diese Richtung gelesen, wie das halt so eine Sache ist mit Studien. Ich kenne auch jetzt irgendwie diverse Bücher, die diverse Studien zitieren, die das belegen. Ich würde da immer sozusagen vorsichtig sein. Ich bin selber keine Ärztin, habe keinen medizinischen Hintergrund, aber ähm, also so nach meiner persönlichen Erfahrung ist das auf jeden Fall so. Es gibt auch, ich habe dazu auch oder sagen wir so, ich habe nichts Gegenteiliges auch nicht gelesen, ähm, dass man, dass es sozusagen ungesund sei, habe ich wirklich noch nirgendwo gehört. Das ist ja immer schon ein starkes Indiz dafür, dass dass das dann sozusagen auch äh, stimmt, was diese anderen Studien eben sagen, die da gibt es relativ viele inzwischen, die darauf hindeuten, dass diese ähm, ja probiotischen Bakterien in rohfermentierten Lebensmitteln unsere, ähm, unser Immunsystem, unsere Darmflora irgendwie positiv beeinflussen können und also ich war jetzt seit, weiß ich auch nicht wie lange, nicht mehr erkältet, äh, also ich meine da irgendwie sozusagen auf jeden Fall einen Effekt zu spüren und was für mich, das hast du ja auch schon angesprochen, mit diesem süchtig machen. Also ich habe mal das Gefühl, wenn man intuitiv isst und Lebensmittel isst, die den Körper sozusagen nicht austricksen, ne über irgendwelche Aromen oder irgendwelche Zusatzstoffe oder so, dass man dann eigentlich ein ganz gutes ähm, Gefühl dafür hat, was einem gut tut und was nicht. So. Und wenn mein Körper regelmäßig nach diesem Lebensmittel verlangt, ähm, dann ist das für mich eigentlich ein ganz starkes äh, ganz starkes Indiz dafür und es mir eben auch gut bekommt ne, in der Folge. Also wenn ich einfach sozusagen danach mich äh, sehr wohlfühle und mein Körper mir auch in der Folge sozusagen, wenn ich da in mich reinhorche, signalisiert, ja, das hat mir gut getan. Ich ähm, weiß nicht, wie dir das geht, aber ich, ich kenne das sehr gut, dass wenn man irgendwie was isst, was manchmal gut schmeckt, aber man hinterher so ein, ja, so ein Körpergefühl hat, das einem sagt, so, okay, kommt man jetzt mal machen, aber muss man jetzt nicht jede Woche machen.
0: Muss erst mal drei Stunden schlafen. Genau,
1: muss man erst mal drei Stunden <lacht> schlafen oder so, dann ist das irgendwie, das, das ist man irgendwie mit, dieses, dieses Körpergefühl. Also so geht mir das auf jeden Fall. Und das ist sicherlich auch was, was man lernt irgendwie im Laufe des Lebens. Und also das hatte ich mit 18 bestimmt nicht. Ähm, ja. So, und das ist sicherlich auch was, was sich verändert über die Zeit. Aber, also, da glaube ich, ähm, ja, oder das hat sich für mich auf jeden Fall so. Ich esse das jetzt schon so viele Jahre.
0: Verlangt denn dein Körper richtig danach? Ja, also, weil, also ich habe das,
1: ja. ich, ich bin so eine. Es hätten wenn man mir das irgendwie vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren gesagt hätte, dass ich irgendwann mal ähm, äh, Knoblauch-Sauerkraut auf Humusbrot zum Frühstück essen würde, dann hätte ich gesagt, äh, nee. Also damals war ich immer so, ich habe jahrelang irgendwie so Müsli mit Obst und Joghurt gegessen zum Frühstück. Das war irgendwie so, ich war immer so eine süße Frühstückerin. Und irgendwann hat sich das eben, hat sich das umgestellt? So. Und jetzt ist das ganz oft so, gerade auch im Sommer, irgendwie, Und wir sind ja hier auf dem Land und haben auch einen großen Garten und auch viel Obst im Garten und so und dann denke ich oft so, ach morgen morgen esse ich mal wieder ein Müsli zum Frühstück und dann sitze ich da vor meinem Müsli und denke so, hm. Und wo ist mein Krautbrot? Und dann kann ich eigentlich immer nur ein kleines Müsli essen und muss auf jeden Fall noch ein Brot mit Kraut irgendwie dazu essen, weil ich richtig so einen Jieper darauf habe. Also. Aber das
0: sind wahrscheinlich auch die ähm, ja die angesiedelten Bakterienstämme, die einfach sagen so Svanche fütter mich bitte. Also ich denke es ist so, weil, ja. weil wenn du sehr viel mir also diesen dieses Entzugsgefühl kennt man ja, wenn man sagt okay ich mache jetzt mal zuckerfrei, die melden sich ja. Äh, wie auf Bestellungen äh, und sagen, so, ich hätte jetzt gerne Lust auf Zucker. Und ich denke, dass dieses dieser Jeeper auf ähm, Lebensmittel, auf bestimmte Lebensmittel damit zusammenhängt, dass man eben kleine Mitbewohner hat, die eben sagen, so, ich möchte was zu essen haben, weil sonst überlebe ich nicht oder ich reduziere mich.
1: Ja, also das äh, hat empfinde ich auch so. Also für mich ist das auch eine gute Erklärung, was da sozusagen meinen Appetit irgendwie mitbestimmt. Also es sind sicherlich auch immer noch andere Faktoren, aber äh, da glaube ich auch ganz äh, stark dran.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, finde ich, ziemlich fantastisch, was ähm, wenn man die Fermentation betrachtet, was die Natur und der Mensch sich da einfallen lassen haben oder gefunden haben, mit Hilfe von Bakterien und Pilzen einfach natürliche Nahrungsmitteln haltbar zu machen, ja, geschmacklich facettenreicher. Und zusätzlich auch noch gesünder. Ähm, in diesem Fall äh, sind Keime auf jeden Fall nicht die Feinde des Menschen, sondern eher die Freunde. Das ist auch in der, äh, überhaupt in der Vorbereitung dieses Gesprächs mit dir ein Aspekt, den ich sehr beachtenswert finde und der mich auch zum Denken in andere Richtungen angeregt hat. Keime tun nicht nur Schlechtes, sondern auch Gutes. Und die Frage ist immer, wann die Symbiose von Mensch und Keim nicht mehr funktioniert aber das ist echt ein ganz anderes Thema, aber ja. ich wollte es nur mal bemerken.
1: Nee, auf jeden Fall, das ist mir auch aufgefallen, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, gerade ähm, auch bei dieser Frage, die du vorhin gestellt hast, über wieso sind diese Sachen so in Vergessenheit geraten oder haben vielleicht sogar einen schlechten Ruf oder so. Also das finde ich auch eine ja. total spannende Frage, ähm, was das so, ja, was da an kulturellen Entwicklungen dahinter steckt, sozusagen. Und auf ganzer Linie irgendwie, aber das ist wirklich ein anderes Thema. Ist ein anderes ja.
0: Thema, aber wie gesagt, Mensch und Keim können ja. miteinander leben.
1: Ja, müssen sogar.
0: Du bist ja bei SUA unter anderem zuständig für die Rezeptideen, also wie man eure Fermente in die tägliche Ernährung am schmackhaftesten integriert und so Genuss und Gesundheit auch ganz einfach kombiniert. Ich würde dazu gern noch ein paar Fragen stellen mhm. und zwar erstmal ganz allgemein wie viel fermentiertes gemüse kann ich täglich essen also gibt es da was zu beachten
1: also so eine faustregel gibt es da glaube ich nicht also wenn man damit anfängt dann würde ich schon empfehlen oder so ähm, sozusagen langsam zu starten also erstmal ein bis zwei esslöffel äh, zu einer speise die man irgendwie kennt und die man schon gut verträgt also zum beispiel auf einen Käsebrot oder was man jetzt äh, immer gerne isst, ist äh, einfach drauf zu tun oder zu einer Kartoffelsuppe oder in die Bowl oder was auch immer und einfach in sich reinzuhorchen und zu gucken, irgendwie bekommt mir das gut, äh, schmeckt mir das gut, vielleicht verschiedene Sorten auszuprobieren, was schmeckt mir gut ähm, und was man grundsätzlich sagen kann, ist ja, dass diese probiotischen Bakterien aus fermentiertem Gemüse, die eben lebendig im Darm ankommen können, die können sich nicht dauerhaft da ansiedeln. Das heißt, mhm. die, ähm, ich muss die sozusagen immer wieder zu mir nehmen. So. das heißt, es ist etwas, das man am besten täglich und in kleineren Mengen äh, sozusagen zu sich nimmt, als irgendwie einen Riesenbatzen einmal in der Woche. Mhm. Und was auch noch dazu kommt, das finde ich das Schöne auch an an so Kraut. Ich habe immer das Gefühl, eigentlich kann man das nicht so richtig überdosieren, wenn man auf sich hört beim Essen. Das ist ähnlich wie bei einem wie bei einem Roggen Vollkornbrot. Das ist auch schwierig davon viel zu viel zu essen. Ne? Das ist so, das sind einfach so Lebensmittel, sozusagen, bei denen der Körper irgendwie gut funktionieren kann. Wo man irgendwie, wenn man so ein bisschen äh, in sich reinhorcht, dann sagt der Körper irgendwann, okay, jetzt bin ich satt. Oder wie wenn man irgendwie einfach rohe Äpfel isst, ich sag mal so, also mehr als drei Äpfel auf einmal wird echt schwierig. Ne? Also obwohl die sicherlich irgendwie total gut sind und alles, aber da sagt der Körper dann auch irgendwann so, okay, jetzt habe ich genug Apfel. Ähm, und so geht es mit dem Kraut auch. Und das ist sicherlich sehr unterschiedlich so von Mensch zu Mensch.
0: Weil worauf ich hinaus wollte eigentlich ist, äh, es kann sehr verdauungsförderlich sein. Ja
1: genau, <lacht> das auf jeden Fall das, ja, genau. Deswegen eben der Hinweis sozusagen, vorsichtig zu starten. Einfach erstmal genau. ein, zwei Sachen zu, etwas dazu essen, gucken, wie bekommt mir das irgendwie und dann auch, da haben wir ja auch so einen Gewöhnungseffekt auch Faserstoffe spielen da sicherlich auch eine große Rolle. Also das sind ja unheimlich ähm, faserstoffreiche und auch präbiotische Lebensmittel, diese Sauerkraut. Ne? Also das heißt, die mhm. liefern nicht nur probiotische Bakterien, sondern auch Präbiotika, also wiederum Futter für die guten Bakterien in unserer Darmflora und das muss sozusagen dafür braucht man halt auch die entsprechende Darmflora, die das dann irgendwie verstoffwechselt. So und die muss man sich, wenn man vorher irgendwie, sage ich mal, extrem faserstoffarm gegessen hat, vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen äh, ranzüchten.
0: Ja und wenn man eben äh, von heute auf morgen mit einer großen Schale Sauerkraut startet, vor allen Dingen wenn man ähm, Sauerkraut von euch isst, kann man schlecht aufhören zu essen deshalb der Hinweis. Also das kann die Verdauung sehr ähm, aktivieren. Mhm. Also es ist für Menschen auch toll, ähm, mit probiotischen Lebensmitteln zu starten, die zum Beispiel nicht so eine gut laufende Verdauung haben. Mhm. Du hast jetzt eben gesagt, ähm, wir haben jetzt gesagt Probiotika, Präbiotika, da muss ich ja an Antibiotika denken. Ähm, das bringt mich auch auf die Frage, ab und an passiert es ja, dass man eine Antibiotikatherapie verordnet bekommt. Kann man denn dann eigentlich auch Sauerkraut und Co. zum Darmaufbau essen? Also sind fermentierte probiotische Lebensmittel nicht sogar vielleicht effektiver als jetzt diese Probiotika-Pulver aus der Apotheke, die, finde ich, ziemlich grauselig schmecken und auch teuer sind?
1: Beim Thema Krankheit, da würde ich sagen, immer mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin irgendwie besprechen, weil da so ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man möglichst irgendwie Vertrauen hat äh, in diese Behandlung, was auch immer man da macht und was auch mhm. immer man sozusagen hinterher macht. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es das ergänzend immer eine gute Idee ist. So. Ähm, ja, weil diese Stämme eben auch sehr vielfältig sind, ne, die in dem im Sauerkraut sind. Also, aber ob das jetzt der alleinige Aufbau sein kann, da würde ich mich immer sozusagen irgendwie mit jemandem besprechen, der da äh, sozusagen mhm. einen anderen Background hat.
0: Ja, es ist ja auch ganz interessant, ne? Antibiotika, also heißt ja im Prinzip gegen das Leben, mhm. Antibios, ne, Bios ja. das Leben. Probiotika für das Leben und Präbiotika, also davor, ist dann eben das Futter, was du eben schon gesagt hast. Also mhm, so kann man ja. sich das eigentlich auch ganz gut merken. Ja. Ja. Eine Sache, die ich auch ansprechen möchte, ist das Thema Histamin, weil ich weiß, fermentierte Nahrungsmittel enthalten zum Teil viel Histamin. Ich habe aber auch gehört, dass länger fermentiertes Sauerkraut, so etwa ab sechs Wochen lang, weniger Histamin enthält. Könnte man sich damit behelfen? Wenn man jetzt Histamin unverträglich ist oder Probleme hat,
1: da kenne ich eigentlich genau die gegenteilige Theorie.
0: Okay, gut, du bist die Expertin.
1: Also weil Histamin entsteht ja aus dem Abbau von Histidin. Ne? Das ist eine Aminosäure, die in Lebensmitteln vorkommt und dieser Abbau sozusagen, der ist eben, den machen eben manche auch manche Milchsäurebakterien. Also deswegen entsteht eben in äh, Lebensmitteln dieses Histamin, dann in fermentierten Lebensmitteln. Also äh, vor allen Dingen viel Histidin, also diesen Ausgangsstoff, haben eben proteinreiche Lebensmittel, also zum Beispiel ähm, tierische Produkte oder auch Hülsenfrüchte, genau. Und eben entsprechend sind Fermente mit tierischen Bestandteilen, also zum Beispiel fermentierte Milchprodukte, Käse, äh, oder auch fermentierte Hülsenfrüchte, oder zum Beispiel auch das klassische Kimchi, was ja mit Fischsoße ist, äh, eben auch histaminreicher. Und mhm. je länger Zeit die Bakterien haben, ähm, das Histidin umzuwandeln, umso mehr Histamin entsteht auch. So, okay, also genau, genau andersrum. Genau andersrum, soweit ich das weiß. Und es ist eben auch so, dass äh, quasi fermentiertes Gemüse eben von fermentierten Produkten relativ im Vergleich zu anderen fermentierten Produkten eben relativ wenig Histamin hat. So und dann oft auch ganz gut vertragen wird, gerade wenn man es in Kombination zu Histaminarmen Lebensmitteln ist oder auf jeden Fall auch ohne Alkohol, weil das ist ja sowas. Man kennt das oft, dass die Leute sagen, oh, Rotwein und Parmesan oder so, ne, Rotwein und Hartkäse dann irgendwie, da geht dann gar nichts mehr, weil der im, der Alkohol im Körper sozusagen die enzymatische Umwandlung von dem Histamin blockiert. Mhm, okay. Also das muss man eben auch individuell sozusagen für sich anschauen, testen, testen. was ja. man da verträgt. Manchmal ist das ja auch keine statische Sache. Also ich, einmal Histamin irgendwie empfindlich, immer Histamin empfindlich. Wobei es gibt da eben ja auch richtige Unverträglichkeiten. Ähm, aber wenn man da eben vielleicht nur so eine Sensibilität hat, dann denke ich, kann man schon immer mal wieder auch probieren und auch in Kombination probieren.
0: Mhm. Gut. Ähm, wie kann ich denn Sauerkraut, äh, fermentiertes Gemüse, in meine tägliche Ernährung so kulinarisch einbinden? Also wie und zu was isst du denn am liebsten fermentiertes?
1: Genau, habe es ja gerade schon gesagt. Also Humusbrot für mich auf jeden Fall so ein, äh, so ein täglich in meiner Ernährung. Nein, grundsätzlich passt es wirklich zu allen, eigentlich allen herzhaften Gerichten. Also so man kann es aufs Brot legen, natürlich aufs Brötchen, äh, so ein Esslöffel Kraut auf die Suppe, auf den Salat, ähm, in die Bowl, wenn man jetzt so ein bisschen an neuere Nahrungsmittel vielleicht denkt, irgendwie in Wrap, auf dem Burger, äh, einfach zu Rührei. Man kann auch prima irgendwie ein bisschen Kraut mit pürieren in einem Dip oder in einer Salatsoße, Das sind eigentlich alles so.
0: Das ist auch eine super Idee.
1: Genau, Sachen, wo man das so auch vielleicht gerade für Kinder oder so ein bisschen mit reinschummeln kann, in Anführungsstrichen. Also ich habe sogar schon, du bist jetzt irgendwie die Smoothie-Expertin, man kann das ja auch äh, sogar mit in den Fruchtsmoothie machen, wenn man jetzt nicht, nicht gerade eine Sorte mit Knoblauch und Pfeffer zum Beispiel hat, aber mit unserem, wir haben ja auch so eine ganz pure Variante, oder auch dieses rote Beete-Ingwer-Sauerkraut habe ich auch schon in den in den Beeren-Smoothie mit reingemixt. Also auch das geht ja. sogar.
0: Da haben wir tatsächlich ja. auch mal ein, äh, ein Rezept entwickelt, das hieß Krautrocker oder das heißt Krautrocker, weil ähm, es ist ein Detox-Smoothie und da ist genau die Idee. Ne? Du hast probiotisches, zum einen aus dem Sauerkraut, mhm. aber eben auch Blattgrün, was mit reinkommt. Und dann haben wir es, glaube ich, kombiniert mit Limette und Ananas und so ist eigentlich ein, also ein grüner Smoothie entstanden, der überhaupt nicht nach Sauerkraut jetzt geschmeckt hat, sondern ja. einfach äh, unheimlich gut ausbalanciert. Genau, und mhm. für Kinder ist es auf jeden Fall eine gute Idee, sie so ranzuführen. Ähm, äh, meine Tochter mag zum Beispiel gerne so eine Art Wraps, also das, wo sie dann selber entscheiden kann, was kommt da rein. Und dann findet sie das Kurkuma-Kraut von mhm. euch echt ganz großartig. Also damit bin ich total glücklich, weil diese klassische Sauerkraut-Variante war etwas, was ich ihr nicht so nahe bringen konnte. Allerdings gibt es da einen mhm. Tipp. Ähm, wenn du Sauerkraut äh, mit ein bisschen Leinöl ein bisschen Leinöl dazu gibst, finde ich, ähm, können, kann mhm. dieses Nussige aus dem, aus dem Leinöl, ähm, womöglich störende Elemente des Sauerkrauts, also auch geruchlich, irgendwie gut neutralisieren. Und das ist etwas, was man gut so ja. zwei, drei Gabeln essen kann, wenn man damit anfangen möchte. Also erstmal mit der ganz einfachen Variante.
1: Ja, das glaube ich sofort. Also was ich auch gerne mache, ist so ein äh, Joghurt oder so mit drunter mischen. irgendwie für, Oder vielleicht auch gerade so ein bisschen was, noch mit ein bisschen mehr Fett. Also ich zum, persönlich mache gerne irgendwie so eine Mischung aus Tahini und Sojajoghurt, dass ich mir unter das Kraut mische, wenn ich das so pur esse, weil das eben so ein bisschen das milder mhm. macht. Und das ist für Kinder auf jeden Fall eine gute Idee, da irgendwie so ein bisschen was Fetthaltiges drunter zu mischen, was diese Säure so ein bisschen der Säure so ein bisschen die Spitze ja, nimmt, sag ich ja, mal. Genau. Ja,
0: genau. Ähm, kann man denn Fermentiertes auch ähm, aufwärmen oder ist dann alles kaputt?
1: Also man kann es aufwärmen, also diese probiotischen Milchsäurekulturen gehen so bei 47 Grad irgendwie, wir sterben die ab, dann habe ich eben sozusagen den Vorteil nicht mehr, aber ich habe natürlich noch alle anderen Vorteile, ne? also äh, die der besseren Verdaulichkeit, die Ballaststoffe, auch nennenswerte Vitamin C-Gehalte, das bleibt erhalten. Und ich denke mir auch immer, es schmeckt auch einfach lecker. So eine Sauerkrautquiche zum Beispiel ist total lecker oder auch irgendwie so Kimchi-Pancakes schmeckt einfach mega wow. gut ähm, und kann man auch einfach mal machen. Also man kann dann ja immer noch dazu irgendwie ein bisschen rohes Essen, wenn man das haben möchte oder auch mit unserer roh fermentierten Soße, die du ja vorhin auch schon angesprochen hast, sich darüber halt auch noch ein bisschen äh, probiotische Kulturen holen. Ja.
0: Ähm, was ist mit Sauerkrautsaft eigentlich? Also den gibt es zum Beispiel ja auch, äh, ich glaube, im, in, in, bei Drogeriemärkten oder im Bioladen, aber es ist auch hoch erhitzt. Ne? Und da ist auch nichts lebendig eigentlich mehr. Aber ähm, ich finde, Sauerkraut kann man ja auch ganz gut mit einem äh, Entsafter oder Slow auspressen und sich so einen kleinen Shot auch machen. Die bietet ihr ja auch an.
1: Ja, grundsätzlich ist natürlich irgendwie diese, die Lake vom Sauerkraut oder so Sauerkrautsaft oder auch irgendwie Quass, äh, was man ja kennt, so aus fermentierter rotem Beete oder Brottrunk. Natürlich alles, wenn die nicht erhitzt sind, alles Methoden, um sich diese probiotischen Bakterien, diese Milchsäurenkulturen irgendwie zuzuführen. Ich persönlich bin ich, ich esse das meistens lieber, aber ich glaube, es ist wichtig, da sozusagen für jeden Geschmack und für jeden Rhythmus, jeden Lebensrhythmus, jede Lebenssituation irgendwie sozusagen das Richtige zu finden, ne? weil ich kann mir gut vorstellen, dass es viele gibt, ähm, für die das eben ein, super ist, wenn man da sich so einen kurzen Shot irgendwie sozusagen äh, nimmt, wenn man es eilig hat oder wenn man irgendwie auswärts essen gehen muss, mittags oder wie auch immer, ähm, oder es einfach ergänzt oder ja, das kann sich auch immer mal von Lebenssituation zu Lebenssituation ändern oder manche mögen das ja auch lieber. Also, so also ich mag
0: es total gerne, diesen äh, diesen, genau. diesen salzigen, würzigen Shot, also finde ich großartig auch.
1: Genau und also wirklich, ich beschäftige mich jetzt ja auch schon irgendwie lange mit mit so Ernährung, auch persönlich und eine der meiner wichtigsten Erkenntnisse ist irgendwie, dass das halt nicht für jeden alles und für jeder alles immer passt und gleich sein muss. Also wir haben unterschiedliche Körper, wir vertragen unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut und am besten findet jeder irgendwie seinen Weg und seine ähm, seine Sorte oder seine Quelle. Dieser probiotischen Bakterien, ähm, die er gerne regelmäßig isst, weil ich glaube, das ist der Schlüssel, dass man es gerne regelmäßig zu sich nimmt.
0: Ja, so. Nuss und äh, Geschmack zusammenbringt ja. äh, und Gesundheit. Also finde ich auch. Nur
1: dann wird man das auch über einen längeren Zeitraum oder sozusagen dauerhaft machen. Ne? Also es nützt ja nichts, wenn ich mir jetzt irgendwie jeden Tag meine drei Gabeln äh, Kraut äh, reinquälen in Anführungsstrichen, weil ich irgendwie gelesen habe, dass das gut ist, wenn ich auf der anderen Seite vielleicht eben jemand bin, der das in anderer Form am liebsten zu sich nimmt oder so. Also da muss man, glaube ich, für sich seinen Weg finden oder genauso wie, für mich ist es jetzt halt jeden zum Frühstück mein Humusbrot. Ähm, mein Mann isst irgendwie nicht so gerne Humus, der isst sein Kraut halt irgendwie anders. Der isst es halt mittags vor allen Dingen auf dem Salat.
0: Ihr sagt ja auch, ihr habt das Sauerkraut oder neu erfunden. Sauerkraut klassisch, so wie wir es kennen, schmeckt einfach auch mal ganz anders. Ne? Es ist aufgewärmt, es ist viel milder, auch von der Säure. Die Milchsäurebakterien sind nicht mehr enthalten, es ist, glaube ich, nur noch Milchsäure da. Und das, was was ich jetzt von euch kennengelernt habe, ist ja, das ist eine viel größere Geschmackspalette. Also, das mhm. da ist nochmal ganz anders. Also, es ist wirklich wie neu. Und ja, voll schön. Ähm, ja, und ich finde, das passt einfach zu fast allem. Es ist fast wie so ein wie ein Gewürz, also wie, ein, wie, ein, wie das Salz in der Suppe. Also hier noch eine kleine Prise drauf, wie du gesagt hast, gerade zum Salat, finde ich es auch großartig. Wo
1: es für mich auch immer super dazu passt, sind so ähm, Sachen, die von sich aus halt eher so süßlich und milde sind. Also es passt zum Beispiel wirklich super zu Kartoffeln zu Kartoffelsuppe, zu Nudeln. Irgendwie, es passt total toll jetzt zu Kürbissuppe, irgendwie zu einer Quiche. Also, das sind so äh, Sachen, die so davon echt profitieren, dass man noch so ein bisschen Säure dazu fügt. Ja. Und auch irgendwie, gerade so, auch wenn man jetzt in Richtung Textur denkt, da ist es ja auch schön, wenn es irgendwie so ein bisschen abwechslungsreich und spannend ist. Also eine Suppe, die eben sehr cremig, sämig ist, die profitiert auch davon, wenn ich dann noch so ein bisschen crunchiges, crunchiges Kraut drin habe.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall. Auch so eine. So eine ich denke gerade an eine Blumenkohlcremesuppe und dann mhm. eben ein bisschen von eurem Kraut obendrauf drauf ähm, oder überhaupt generell Kraut. Ja, du hast äh, auch ein äh, Rezept mitgebracht, ähm, was ganz einfach geht. Es ist äh, fermentierter Knoblauch, richtig? Das hört sich jetzt erstmal wild an, aber ähm, ich ja. kenne nur schwarz, diesen schwarzen Knoblauch. Ähm, mhm. Magst du mal erzählen? Genau. Wie das geht. Ja,
1: also das war für mich irgendwie so so ein richtiger Game Changer. Ich habe immer so ein Glas mit fermentiertem Knoblauch bei mir im Kühlschrank und äh, benutze den, ja, inzwischen, ich sag mal, drei Viertel fermentierter Knoblauch, ein Viertel irgendwie frischer Knoblauch. Also meistens greife ich zu diesen fermentierten Zehen, weil sie so einen Vorteil haben, dass sie, äh, ja, dass man danach nicht so nach Knoblauch riecht und äh, die eben auch noch einfach ja anders und intensiver schmecken. Also die haben eben diesen Umami-Geschmack von der Fermentation. Plus, also ich bereite zum Beispiel meinen Humus den ich irgendwie jeden Tag esse, auch mit diesem fermentierten Knoblauch zu. Und der, ähm, der wirkt eben auch leicht äh, fermentierend auch diesen ganzen Humus. Also ich habe das mhm. vor allen Dingen im, im Sommer, wenn die Temperaturen wärmer sind und der Humus dann irgendwie auch mal draußen steht, dann merke ich, dass wirkt sich das deutlicher aus, als wenn jetzt zum Beispiel im Winter, der bringt richtig sozusagen diese probiotischen Milchsäurekulturen auch in den Humus und ich habe das Gefühl, dass mir der Humus deswegen auch eben besser bekommt als sowieso schon. Mhm. Ähm, genau, also das ist so ein, finde ich, echt ein simples Rezept irgendwie, was einem ja, was ganz viel Geschmack und, äh, ganz viel, ja, und es eben auch möglich macht, zum Beispiel auch in eine Salatsoße oder in einen Dip auch einfach ein bisschen probiotische Bakterien zu bringen, indem man einfach so eine Knoblauchzehe da reinpresst. Ja, und vor,
0: vor allen Dingen für all die, die wirklich gerne Knoblauch so aufs Brot essen und ja. sich das immer ja. verkneifen, weil sie wissen, ja. Dass man einfach unheimlich danach riecht und dazu brauchst du einfach nur ähm, Knoblauch, äh, ein Glas und dann
1: genau, man braucht eben ein Glas, äh, man braucht eine entsprechende Menge an Knoblauch. Also am Ende äh, sollten die ja sollte das Glas nicht so riesig sein, ähm, dann schält man sozusagen die Knoblauchzehen einfach, äh, tut sie in dieses in dieses äh, Glas rein und äh, setzt eine dreiprozentige Salzlake an. Das heißt auf ähm, 1000 Milliliter Wasser, also auf einen Liter Wasser macht man 30 Gramm Salz, rührt das eben ein, bis das Salz sich auflöst und gießt dann irgendwie das, das Salzwasser auf den Knoblauch. Mhm. Also der der sollte eben ganz bedeckt sein. Und dann braucht man entweder äh, so ein Glasgewicht oder man kann diese äh, Tief, äh, tiefkühl, wie sagt man wie sagen, Frischhaltebeutel, äh, Gefrierbeutel, das ist das Wort, was ich suche. Gefrierbeutelmethode. Jeder hat so Gefrierbeutel wahrscheinlich zu Hause. Die ähm, tut man in das Glas, stülpt quasi den Rand von dem Gefrierbeutel über den Glasrand, äh, macht einen Gummiband darum und füllt dann in diesen Gefrierbeutel Wasser. Mhm. Und da, dadurch drückt das Gewicht dann eben den Knoblauch unter die Lake. Und dann stellt man das einfach hin. Ich stelle das immer bei uns irgendwie oben auf den Kühlschrank. Ähm, nach meiner Erfahrung ist das ziemlich temperaturtolerant. Also ich habe das schon im Sommer gemacht, schon im Winter gemacht, äh, achte da eigentlich auf nichts groß. Und dann fängt dieser Knoblauch einfach nach ein paar Tagen an. Äh, man sieht dann so Luftbläschen und was ganz spannend ist, das hat man eben bei diesem Knoblauch auch, dass der sich oft, nicht immer, aber manchmal äh, so verfärbt und zwar in so grünlich-türkise Richtung. Das sieht total äh, toll aus, speziell aus, bedeutet nicht, dass das nicht funktioniert hat, sondern im Gegenteil, das, daran sieht man, dass es das alles gut ist. Mhm. Ähm, das sieht man auch. Also wir haben dieses Rezept auch bei uns auf dem Blog in der Suhr Kitchen. Da kann man das nochmal nachlesen und da sieht man auch ein Foto von diesem Knoblauch, genau, der dann irgendwie echt richtig, <lacht> richtig äh, toll aussieht. Ja, es ist fertig nach äh, ja, vier bis sechs Wochen ungefähr.
0: Vier, ach so, doch, so lange braucht ja. es? Ja,
1: doch, der braucht relativ lange, genau. Aber dafür muss man auch nichts machen. Also ja, außer stimmt. vielleicht mal in diesen Gefrierbeutel ein bisschen Wasser nachfüllen. So. Oder man hat natürlich, wenn man jetzt schon besser ausgerüstet ist und so ein -Pi so eine Pickelpipe hat, also diesen speziellen Gea-Aufsatz für ein Glas funktioniert das natürlich auch.
0: Das Knoblauchrezept werde ich auf jeden Fall in den Beschreibungen zu dieser Podcast-Episode verlinken und natürlich auch euren Shop und die Sur-Produkte, <lacht> <lacht> über die wir gesprochen haben. Denn ähm, ich finde echt egal, ob man jetzt selber schon lange fermentiert oder dazu keine Lust und Zeit hat, ähm, ich finde, dass eure Produkte fantastisch schmecken. Ich muss es nochmal betonen, für alle Selbstfermentierer auch eine Inspiration sein können, ähm, wie man Weißkohl mit anderem Gemüse und Gewürzen wirklich perfekt ausbalanciert äh, kombinieren kann. Und ich wiederhole mich, unbedingt die soße zu Hause testen. Ja,
1: schön vielen Dank.
0: Ich glaube, ihr versendet einmal wöchentlich. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Aktuell versenden wir einmal wöchentlich mittwochs, weil natürlich wir irgendwie sozusagen die Produkte gekühlt versenden müssen. Und am Mittwoch können wir irgendwie gut sicherstellen, dass die dann äh, auch bis zum Wochenende sozusagen bei den Kunden und Kundinnen ankommen.
0: Ja, also bei mir hat das geklappt. Ihr habt Mittwoch versendet, Donnerstag war es da. Äh, das macht auch Spaß, eure Pakete aufzupacken. Also als Gratisbeilage sind ähm, deine wunderschön gestalteten Rezeptkarten dabei, die sofort Ideen geben, wie man Surkraut und auch die Sriracha-Soße kombinieren kann. Die hat man dann gut griffbereit. Das ist, glaube ich, ein DIN, DIN A6-Format. Die kann man mhm. sich gleich in der Küche aufstellen. Ja und für alle, die jetzt bestellen wollen, hast du außerdem einen Gutscheincode mitgebracht, mhm. mit dem man auf die erste Bestellung einen Rabatt von zehn Prozent bekommt. Auch diesen Gutschein findet man in den Beschreibungen zu dieser Podcast-Episode. Mhm. Und ansonsten, ich möchte noch mal darauf hinweisen, kann man So-Produkte in vielen Bioläden und Biomärkten kaufen, ne? unter anderem bei Dens Bio -Company. Genau genau LPG. Bei LPG. Mhm.
1: Ja, genau. also Und das äh, empfehlen wir natürlich auch, dass es einfach schön ist, wenn man die bei sich im, irgendwie im Bioladen des Vertrauenskaufs vielleicht auch nochmal danach fragt, ob die da schon verfügbar sind oder ob man die bestellen kann, wenn sie da noch nicht im Kühlregal stehen, äh, weil natürlich auch der Versand von gekühlten Lebensmitteln jetzt nicht unbedingt der allerbeste Weg ist, äh, um an diese Lebensmittel zu kommen. Das ist ja relativ aufwendig. Ähm, genau, und vielleicht aus ökologischer Hinsicht auch besser, das irgendwie vor Ort zu kaufen. Aber klar, wenn man das irgendwie bei sich im Laden nicht findet oder der nächste Laden x Kilometer weg ist, dann ist es natürlich auch sinnvoll, zu bestellen. Und dafür haben wir auch unseren Shop irgendwie und freuen uns auch über jede Bestellung und äh, da sozusagen unser Kraut in die Lande zu schicken.
0: Den Kulturshop genau.
1: ähm,
0: Ja, ich glaube, da wären wir fast ähm, am Ende unseres Gesprächs. Hast du noch etwas, was du mitgeben möchtest oder was wir vergessen haben jetzt zu thematisieren? Nö. <lacht> Nö, ne? Also ausgiebig über, über die Vorteile von fermentierten Lebensmitteln gesprochen und warum die so angesagt sind. Ähm, ja, wenn nicht, dann möchte ich dich nämlich abschließend fragen, du bist, was du ist. Wer bist du, liebes ja, Manche?
1: Bestehe ich wahrscheinlich zur Hälfte aus Humus. Ich hab's gemacht. Das hätte mein Mann jetzt auf jeden Fall gesagt. Ähm, nee. Es, du magst so Humus? Ja, ich Humus. mag sehr gerne Humus. Ich, äh, ich esse überwiegend pflanzlich und eigentlich keine stark verarbeiteten Lebensmittel, irgendwie so wie Weißmehl oder raffinierter Zucker, aber jetzt gar nicht irgendwie so aus der, weil ich mir das irgendwie total verbiete, sondern einfach, weil ich vollwertige Lebensmittel einfach lieber mag. Mhm. Ich bin kein, kein Fan von Verzicht, aber für mich äh, ergibt sich das irgendwie so aus meiner, aus dem, was ich einfach gerne mag. Ähm, ja, bin eine Gemüse Gemüselover. Ähm, vielfältig möglichst irgendwie ich äh, liebe liebe das was man heute als Bowl bezeichnet ähm, einfach sozusagen verschiedene Sachen die man noch im Kühlschrank hat irgendwie zu kombinieren zu einem extrem leckeren Essen mit einem äh, irgendwie mit einem leckeren Dip und Kraut dazu und dann bin ich äh, bin ich glücklich
0: <lacht> ja das ist ein schönes Ende ähm, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken für diesen wunderbaren Ausflug in den, ich würde sagen, einzigartigen und sehr faszinierenden Mikrokosmos der äh, Fermentation, da wo sich Genuss und Gesundheit verbinden. Ja.
1: Vielen Dank, 20. Vielen Dank, Carla, dass ich, äh, dass ich dabei sein durfte und äh, einen schönen Tag dir. Dankeschön.
0: Das war Du bist, was du isst. Dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmusies.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.